0: This is Infinite TV from Infinite Universes. Look. J'ai un gilet de la Tourette inversée. Je crie que des trucs très sympas.
1: Someone once told me time is a flat
2: circle.
0: My lock has something to tell you. Do you know it?
2: I don't believe we've been introduced.
1: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le 92e épisode de Un épisode et j'arrête, le podcast 100% série de l'ACS, l'Association Française des Critiques de Série, en partenariat avec Binge Audio. Alors nous sommes ensemble pour une petite demi-heure sur euh, Si on n'étend pas, parce que c'est un sujet qui fascine tout le monde, de, de débat autour donc d'une euh, petite série coup de cœur qu'on a qu on aime tous ici mais qui n'est pas forcément très connue. Enfin bon, voilà, vous allez découvrir au fur et à mesure, ça s'appelle le Trône de Fer. Enfin, on appelle ça comme ça. Ah non, en fait c'est Game of Thrones donc. Donc Game of Thrones, vachement plus connu, je pense qu'on va avoir besoin de plus de temps que prévu. Merci. Next one,
0: next one, next one. Next Whoa, one, wait, what, wait, what, wait, 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 wait. That's the last one ah
1: donc Yves Lecor au micro pour vous faire euh, avec mes petits camarades ici présents un bilan on va dire avant fermeture de donc euh, Game of Thrones qui euh, enchaîne avec sa saison 8 donc là c'est euh, dans quelques semaines donc très bientôt donc qui sera euh, ça commence le 14 avril sur euh, HBO et euh, sur OCS City en France. Pour en parler à mes côtés pour Cet épisode, donc on a Asma elle, Mardi. Bonjour. donc de Brain Damage, euh, salut. On a Stéphanie Guérin du Parisien
0: salut.
1: et euh, Ilan Ferry du Cinématiseur de Cinématiseur pour le et aussi Lire le Magazine Lire, puisque tu euh, en donc...
0: fait on sort un hors série spécial Game of Thrones euh, dans lequel on décrypte le phénomène sous l'angle littéraire, mythologique, sociologique, tout ce que tu veux. Ok, bon,
1: donc on va avoir des experts autour de la table, des passionnés, euh, donc tout le monde va être, euh, va être un peu au taquet sur cette série, et comme à peu près tout le monde autour de cette planète, et on a en attendant Nicolas Jean-Jean à la technique, donc qui nous accompagne gentiment pendant cette session. Euh, donc on est euh, sur euh, une seule série hein, pour ce, cet épisode spécifique, c'est pas des moindres, puisque on est quand même sur un suspense qui tient tout le monde en haleine depuis... Euh, Maintenant, courant 2017. 2017, c'était donc la fin de la saison euh, 7, qui euh, comptait 7 épisodes seulement. Déjà, ça a été quelque chose qui était un peu difficile pour les fans. Et là, on se retrouve avec 6 épisodes sur euh, cette série euh, qui, euh, qui débarrent très bientôt, qui démarre et qui euh, donc, euh, a un rythme aussi qui va être très éclaté. On aura euh, avec le premier épisode qui commencera... Donc le 14 avril sur HBO et à 3h du matin en France. Pour les vaillants. Euh, pour les vaillants, je pense qu'il y en aura... Pas mal, ça va pas ben vraiment moi. impressionner. <rire> ça aurait pu impressionner à une autre époque, mais là, à 3 h du matin, c'est que dalle. Tout le monde fait ça pour du sport ou autre événement. Et euh, donc, euh, et ceux qui ne seront pas levés à 3 h du matin, sur OCS City toujours, sur devront... OCS Go aussi. Et sur OCS Go. Devront, à euh... la demande bon, À la demande, donc ils seront mieux. Devront attendre 21 h après pour pouvoir le revoir, le voir s'ils l'ont raté à 3 h du matin, s'ils se sont endormis avant. S'ils
3: veulent se faire spoiler, c'est leur problème. C'est ça.
1: Après, <rire> ça veut dire boucler tous les réseaux sociaux, ne <rire> vivre dans une, grotte, vivre dans une grotte. <rire> exactement quoi. Par la suite, donc on aura cinq longs. Alors ça, le rythme spécifique de cette série, ça implique, ça peut être une bonne idée de, de, de vraiment euh, rappeler tout ça. Donc on a six épisodes, donc 5 euh, longs, donc euh, de, c
3: est, c est une, de 90 minutes, je deux, crois à peu deux près, de
1: 60 minutes, deux de 60 minutes et le et reste c'est 90 minutes. De 80 minutes. Donc voilà. On est sur un truc un peu particulier. Non, en fait, c'est on... un
3: peu l'équivalent des 10 épisodes, hein, sauf que ça a été raccourci à 6. C'est ça. Si tu comptes le timing, c'est plus ou moins 10 heures, en fait. Donc, c'est à peu près ça.
1: C'est à peu près ça. Pas ça. Et euh... Donc, c'est une arnaque. Mais en attendant, avant de commencer ça, on va un peu repartir en arrière on va un peu réévoquer la saison 7.
0: un depuis que
2: j'ai Je peux aller trouver le maître d'armes, Il n'a pas battu le hound. Tu
0: l'as fait. Je veux avec
3: You swore to serve both my mother's daughters, didn't you?
2: Move aside, Podrick. You can't use that, my lady, it's too small. I won't cut you, don't worry. I'll try not to.
1: Donc on avait ici un extrait de la saison 7. Euh, Est-ce que du coup, il y en a qui ont deviné C'était quoi bah C'est
3: Brienne et Aria euh, qui se battent. Quand ouais. ils sont à Winterfell, sous les yeux de Littlefinger et,
1: euh,
3: et sa sœur Sansa. C'est ça, voilà.
1: exactement. Bravo. C'est très précis. J'ai gagné quoi Tu as gagné un bonbon, il y en a devant là, tiens, vas-y. Euh, <rire> <rire> avant de commencer de débattre donc, euh, sur l'éventuelle issue de, euh, cette, euh, de cette saison 8 à venir et très attendue, euh, est que, si on, on faisait un petit récap sur cette euh, saison 7 euh, cet épisode donc diffusé entre juillet et août 2017 ça fait déjà un petit bout maintenant qui a eu quelques polémiques quelques quelques donc euh, une façon un peu différente de présenter les choses est-ce que qu'est-ce qu'il en ressort pour vous qu'est-ce qu'on pourrait qu'est-ce qu'on pourrait en dire
0: si. Bah, bah c'est vrai que cette saison il 7 a... A, a polarisé beaucoup de frustrations et de, et de critiques du fait de son rythme qui était très différent des, des, saisons, des saisons précédentes. Alors, il y a eu pas mal de raccourcis scénaristiques, même géographiques parce que là, on pourrait dire que la géographie était variable dans cette saison de, ah ben euh, là, de Game of Thrones. Hein, C'était euh,
1: limite, ils, ils avaient découvert l'aviation civile. C'est la vitesse lumière. Quoi, ils avaient des ça. drones <rire> Exactement, où ils se faisaient livrer par Amazon Prime ou
0: un truc comme ça, je ne sais pas. Pour... <rire> pour, ma... pour ma part, moi, c'est... C'est une saison que j'ai que vraiment appréciée malgré ses, ses faiblesses et, et toutes les critiques qu'on qu peut lui, lui adresser parce que, euh, à mes yeux, ça. Euh, comment dire euh, Alors, on va dire tout simplement que j'étais extrêmement euh, frustré par la saison 5. Et donc, à un moment donné, je trouvais qu'à partir de la saison 6, la série re, reprenait un rythme, une dynam un, un dynamisme. Qui, euh, qui me plaisait, qui re, re, renouait avec le côté addictif de, de la série. Donc on avait de nouveau ce côté un peu feuilletonesque mm -hmm. que, euh, que je commençais à apprécier avec euh, Game of Thrones au fur, au fur et à mesure. donc euh, Je trouve que des fois, les, euh, les critiques qui ont été adressées étaient un peu, un peu malvenu parce qu'on a toujours ce côté du oui, mais la série prend, de, prend trop de temps, j'ai pas réussi à, à accrocher, à rentrer dedans. Et tout d'un coup, quand justement les enjeux se resserrent, quand c'est un peu plus dynamique, euh, et, et, et voilà, quand un peu plus fun, on va dire entre guillemets, euh, tout d'un coup, on lui adresse le, les, euh, les reproches contraires en disant bah ben non, c'était. Euh, c'était beaucoup trop ramassé, c'était beaucoup trop dynamique. Donc, euh, moi, je suis ouais. entre les deux. Moi, Parce... ce qu'il ne faut pas
3: oublier, c'est que euh, tu, tu, tu parles de la saison 5 en disant qu'elle était un peu inintéressante, etc. Il euh, ne faut pas oublier que, que Game of Thrones est quand même inspiré d'un récit littéraire et dans tout récit littéraire, dans toute saga, qui est quand même l'histoire d'un c'est une histoire chorale avec plusieurs personnages, avec un arc narratif assez classique, quand on analyse en fait Game of Thrones. La saison 5, c'est un peu la saison de la calmie, On essaie de placer, si vous voulez, les pions, en fait, sur, sur le plateau d'échec avant, justement, de relancer le rythme vers l'épilogue et la résolution, en fait, de, de l'intrigue principale. L'intrigue principale, c'est bien évidemment, c'est pas les maisons qui s'affrontent, mais euh, la, la vie contre la mort, en fait. C'est une grosse allégorie, Game of Thrones. C'est Ces histoires de mort-vie c'est vraiment la résilience humaine à survivre par tous les moyens possibles ça et imaginables. je
1: ne t'empêche pas de pas perdre de vue le, le trône quand même Oui, mais ça justement
3: c'est très humain aussi, c'est ah, une histoire humaine en fait, Game ouais. of Thrones, les, les, les consensus de pouvoir, euh, les trahisons, etc. C'est un manuel de la psychologie humaine hein, quand on regarde Game of Thrones, que ce soit d'un point de vue familial, identitaire ou politique. Donc, du coup, euh, pour revenir à la saison 7, moi, la saison 7, c'est vrai qu'elle m'a un peu déstabilisée, parce ce n'était pas du tout le même rythme, on avait moins d'épisodes. Donc, on n'est plus dans la structure assez classique d'avoir des épisodes, en fait, jusqu'à la montée, de, de, jusqu'au climax de saison, qui n'était pas dans un final, ce qui, ce qui se fait dans toutes les autres séries, mais qui était dans l'épisode 9 jusque-là, euh, qui a été dans l'épisode 6, d'ailleurs, de la saison 7. Mais. Euh, mais on a eu quand même des épisodes qui, qui étaient extraordinaires. Dans la saison 7, la bataille des dragons euh, euh, de Daenerys contre les Nannister, avec les Dotraki contre les Nannister, euh, près de, de la maison des Tyrell, elle était extraordinaire. D'un point de vue filming, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue... Euh euh, comment dire euh, production, c'était quand même assez fou. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ellipses, il y a beaucoup de de, de, de comment dire d'intrigues qui sont résolues assez rapidement, mais ça n'empêche pas en fait de garder le sel de la série qui nous rend assez, euh, qui nous a rendu addict en fait à Game of Thrones. La, la recette, elle est toujours là. Mais sauf que là, ben, on est en train de filer droit, comme dans tout récit euh, littéraire ou même filmique, on est en train de filer droit vers la résolution de l'histoire. Donc c'est pour ça que c'est un peu déstabilisant ce changement de rythme, mais je trouve pas qu'il est euh, inconscient, en fait. Je
1: vais faire encore un petit peu la du diable, puisque je vais vous citer euh, juste euh, un des acteurs de la série, donc Nicolas J. coster waldo qui nous joue... Euh
2: Jamie Lannister.
1: Jamie Lannister, merci. Et qui, euh, qui lui parlait par exemple du rythme différent sur cette saison, qui pouvait s'étaler jusqu'ici, là je le cite, hein, qui pouvait s'étaler jusqu'ici sur une saison entière, se voit désormais commencer le temps d'un seul épisode. Là j'imagine qu'il l'exagère très fort, mais pareil du côté des, des scénaristes, des créateurs. Euh, on avait euh, Benioff et, 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 et Weiss qui, euh, qui sont euh, qui ont été un petit peu euh, qui ont un petit peu agacés par justement tous ces commentaires négatifs euh, sur ce, ces problèmes, ces histoires de rythme, problèmes de rythme ou alors ellipse euh, salvatrice <rire> selon euh, selon les points de vue et qui euh, qui évoquait ouais ok excusez nous on aurait dû vous mettre des cartons qui disaient euh, trois semaines plus tard euh, ou alors euh, ouais, ou un autre scénariste qui a essayé de faire ça de manière un peu plus comique en disant, promis, il n'y aura pas de jetpack sur, euh, sur cette euh, nouvelle saison. Pour continuer à faire un peu l'avocat du diable, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu comme si ça avait... Euh, C'était une autre ambiance, une autre série, littéralement, sur cette saison, du fait que on euh, n'a plus justement ces frustrations qui faisaient un peu partie du, du, ch ou du charme ou de ce qu'on aime ou n'aime pas, mais en tout cas de l'ADN un peu de la série, cette idée de, de frustration, de séquence qui n'allait qui ne menait pas forcément à quelque chose, de, de de quêtes qui ne menaient pas forcément à, à des objectifs.
2: Ça euh... est oui, ça amène toujours à quelque chose, il n'y a rien qui est, qui est vraiment laissé au hasard. Mais c'est vrai que jusqu'ici, souvent dans, dans, les, dans les saisons précédentes, on avait un ou deux épisodes où on était vraiment scotché. on se disait « waouh ». Là, la saison 7, on se disait « waouh » tout le temps, quoi. Mm -hmm. C'était vraiment l'accélération avant le chapitre final. Donc c'était nécessaire, je pense qu'ils se sont fait plaisir aussi, ils se sont dit « allez, c'est bon, là on peut lâcher les chevaux ». On y va. On
1: n'a plus les et bouquins.
2: Euh, et et ça, on sent et... qu'ils
3: sont débridés sur beaucoup de choses. Ils se ouais. sont débridés sur le personnage de Dark Say Say. Cersei. Moi, je l'appelle comme ça parce Dark que. Dark okay. Cersei. Non, Cersei. <rire> Excuse-moi, c'est ma langue. à a... Mais euh, ils se sont lâchés sur les personnages. Ils se sont lâchés sur beaucoup de choses. Et surtout, ils ont vraiment, euh, ils se sont calmés niveau sexuel en fait. Donc, du coup, mm -hmm. c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils ont changé beaucoup de choses. Ils mais au oui, final, ils se concentrent sur l'essentiel hum. et ils se permettent d'autres petites choses d'un point. Construction et euh, euh, écriture de personnages euh, qui correspondent pas nécessairement à leur backstory, mais qui est beaucoup plus intéressante en fait. Au final,
1: ouais. ou est-ce que cette Ce Ce idée...
3: une Je t'ai coupé, euh, non, non, il n'y
2: mais... a pas de souci.
3: Il y
1: avait cette idée de aussi, moi je lisais des critiques qui évoquaient même l'idée de fanfiction, donc dans l'idée que les deux auteurs comme ils se sont dégagés du livre, auraient, en euh, beaucoup plus qu'avant, où ils inventaient des scènes pour euh, boucher des trous, pour aller plus vite à certains endroits, euh, là, auraient euh, littéralement, ce serait un peu, dans cette idée d'une fanfiction, donc, de prendre ce qu'ils font, fait en gros, sur des, des personnages, sur des séquences, des rencontres qui n'ont pas eu lieu, qu'ils aimeraient voir exister, et qui, donc, euh, font quelque chose d'un peu plus ludique, et peut-être d'un peu plus... F... Futile aussi quelque part dans une idée de. Futile,
2: je, je dirais vraiment pas ça parce que pour le coup mmh. euh, des libertés avec le roman, il y en a eu plein 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 depuis mmh. le début. On va pas faire une étude il a déjà comparative. Rien que, euh, Catherine Star qui ne revient pas. Oui, voilà. Alors que tout le monde l'attendait. Enfin, on n'est pas à l'abri. On ne sait jamais. Mais...
3: <rire>
1: Là-dessus, là je crois que. Toi, tu es compléter... adepte de
3: la théorie sur la crypte, toi.
1: <rire> non, non. Là-dessus, je peux compléter même l'info. Apparemment, d'après ce que disait, euh, ce que disait Martine, Jean-Jacques -Jean Martine. Euh, il y aurait 20 personnages, au moins, qui seraient morts dans la série qui ne le sont pas encore dans les bouquins. Oui, c'est ça. Et puis, il y
2: a plein d'interactions qui existent dans la série qui sont pas dans les bouquins. Alors Parfois, c'est des simplifications. Parfois, c'est des choses qu'ils ont, qu ont inventées pour aussi donner plus d'élan parce que les bouquins sont quand même très, 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 très longs.
0: Très descriptifs.
2: Voilà. Donc, euh, donc, moi, je pense que la liberté créative, elle a toujours été là depuis le début. Euh, qualifier la saison 7 de fanfiction, c'est franchement euh, exagéré. Les mecs, c'est des vrais créateurs depuis le début. Ils n'ont pas fait un copier-coller mmh. euh, du bouquin. Euh, dans la saison 7, certes, bah, forcément, euh, on ne sait pas ce qui se passe dans le bouquin. En on l'attend euh, désespérément. Euh... Si
3: j'ose si rajouter, la saison 7 a déstabilisé beaucoup de gens parce qu'elle était beaucoup plus noire. C'est quand même l'arrivée de l'hiver L'arrivée de l'hiver, c'est l'arrivée de la dépression, de beaucoup de choses, en fait. Noir est...
1: dans Game of Thrones, c'est bah, Non, mais je veux dire,
3: elle est beaucoup plus noire. C'est-à-dire <rire> ouais. qu'on avait des moments de légèreté ouais. avant. Là, on est vraiment dans, dans, dans le sérieux. Le sérieux le plus total. Et, et surtout, on voit clair. le poids, en fait, de toutes ces années de... de, de de choses qui sont arrivées en fait à tous ces personnages parce qu'ils ont quand même une histoire euh, très très lourde enfin il y en a qui finiraient chez le psy normalement après on tout ce qui leur va arriver voilà. donc, <rire> donc
1: du coup c'est vrai que
3: le ton est beaucoup plus noir plus sérieux plus oui. et déjà plus rapide donc c'est vrai que ça déstabilise beaucoup mais quand on regarde, moi je me suis refait l'intégrale euh, la saison 7 est totalement en cohérence en fait avec le reste de la série il n'y a pas de, de, de oui le rythme est assez accéléré, c'est très différent euh, par rapport à ce qu'on a vu avant mais c'est pas la première fois en fait qu'une série change complètement de ton ou, ou, ou adopte un ton un peu plus noir. Camelot l'a fait. Camelot est passé d'un programme court de 5 minutes à une, euh, un, des téléfilms d'une heure et demie où justement dans la saison 5 tout était très noir. Et c'était pas pour autant que l'ADN de la série avait disparu. Et Game of Thrones, c'est un peu pareil. Et je pense que c'est pour ça, sachant que c'était une saison qui était très attendue parce qu'on savait qu'elle ne s'appuierait plus sur les bouquins. Je pense que c'est pour ça aussi qu'elle s'est fait à clé de fanfiction, parce que, comme là, ils ont un matériel assez énorme avec lequel ils peuvent jouer, ils peuvent se permettre d'aller, ouais. même s'ils ouais. si ont quand même des éléments que, que, que l'auteur leur a donnés, hein, sur la fin, sur, sur euh, euh, des personnages qui doivent absolument mourir pour la cohérence en fait de, de, de sa saga, euh, tout le reste reste quand même... Euh, à hauteur de leur imagination. Et on peut faire tellement de choses avec ces personnages divers et variés que du coup, oui, c'est différent, mais ça reste tout du moins Game of Thrones et ça reste intéressant.
2: Et on, a, on espère que c'est aussi un avant-goût de la saison 8, parce qu'on a tous envie d'un final explosif euh, où on va en prendre plein la vue tout le temps. Euh, voilà.
1: Okay. Donc en tout cas, vous êtes enfin, chaud Moi, le coup, la coup la du dragon 8, en, en oui. épisode
3: 6, je ne l'ai pas vu venir du tout et ça a été jouissif. Je veux dire je, je que le dis, des complètement... dragon
1: de feu et que les adversaires aient un dragon de glace Non, mais ça, la théorie, <rire> elle, elle tournait un peu partout que... sur, sur <rire>
3: Internet depuis un petit moment. Mais je veux dire, cet épisode-là, la manière dont il a été construit, parce mmh. que c'est très très calme pendant presque... allez. Une demi-heure, c'est que des palards, enfin, ils sont là, ils marchent dans la neige, c'est génial, c'est top, ils se racontent des blagues, Tormund fait des blagues hein, quand même, ils parlent de Brienne et tout, c'est génial. Et en fait, au final, donc là, boum, ils arrivent, et puis d'un coup, Crescendo, ça part Crescendo jusqu'à la fin, et puis tu t'attends pas à ce qu'un dragon, enfin voilà
1: quoi. Il y a eu pas mal de critiques sur cette, on... cette fameuse... Je sais fréquence. pas si on aurait dû enfin, mentionner
3: qu'on allait spoiler des petits trucs pour les gens qui n'ont pas vu Game on of Thrones, mais quand euh, même... même. au moins là,
1: vous êtes là, oui, sachez, c'est sûr, c est, c est... ne nous attaquez pas sur les réseaux assez là c'est clair et, et qui hein. pouvait
3: mmh. être aussi fort en fait moi ce, cette séquence là je peux la comparer d'un point de vue euh, euh, comment dire étonnement ou choc peut-être à, à noce pourpre auquel je m'attendais pas sachant que moi je suis pas quelqu'un qui lisait les spoilers à l'époque où tu te prends un gros choc et ça ça a toujours été le pouvoir de game of Thrones, c'est à dire de t'amener dans des territoires auxquels tu ne t'attends pas et finir devant ton écran en mode okay, uh, what? qu'est-ce qui se passe Je ne comprends pas. C'est un peu ça. Il
0: bah, y a toujours ce moment extrêmement épique dans, dans une saison de Game of Thrones qui vient là récompenser toute ton attente ou même toute la frustration que tu pouvais, tu pouvais avoir jusqu'ici. C'est vrai que les 4-5 premières saisons de Game of Thrones donc, on était beaucoup sur des séquences choc mais pas forcément spectaculaires et puis après on a été dans quelque chose de beaucoup plus spectaculaire beaucoup plus épique comme euh, cette fameuse bataille qui a été mise en, en scène par Neil Marshall qui est un réalisateur qui est habitué euh, à filmer des, euh, des scènes épiques etc qui vient du Cinéma et qui était absolument absolument extraordinaire. Je parle la bataille des bâtards. Oui, tout ah, à elle fait. C'était extraordinaire, était incroyable.
3: Mmh. Les plans, en first person shooter, enfin, il y a ouais, des ouais, plans ça, caméra embarquée qui s'emmènent au cœur du truc. Ça va
1: sûrement faire date. On quoi, va sûrement avoir énormément de Ouh. séquences comme ouais, ça ouais, maintenant. Oui, c'est clair.
0: T'as un changement d'approche qui, moi, je trouve très intéressant. Maintenant, Game of Thrones assume parfaitement d'être une série blockbuster. C'était une série en Costume héroïque euh, fantasy, mais là c'est un vrai blockbuster. Chaque épisode est pensé comme étant un film à part entière, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est cette évolution dans l'ambition, euh, tant au niveau de la réalisation que de l'écriture. Mais ils ont toujours été,
1: mais beaucoup aussi déjouer les attentes, euh, oui. faire de, de la frustration et de l'attente. En tout cas, voilà. C'est sûr que visiblement tout le monde est très chaud pour voir <rire> ce qui va se passer derrière, malgré enfin en tout cas sur bien que tout ce qui s'est passé sur la saison 7 The enemy doesn't tire,
2: doesn't stop. They're coming.
0: Think back to where we started. Now it's just us.
2: We need to end this war.
0: This goes beyond loyalty. This is about
1: survival. Donc c'était un extrait du second trailer officiel qui est tombé euh, vraiment très tardivement euh, avant euh, la diffusion. Tout le monde se demandait euh, si les trailers allaient tomber. D'ailleurs, c'était un peu difficile de savoir quand le trailer Ça officiel est tombé. Ça
3: s'appelle de la rétention d'informations.
1: Tellement, mais et tellement... Euh, <rire> Qui, il y a tellement de, de fans trailers sur internet qu'on pour voir le déceler le bon c'est assez difficile de voir le official sur le sur le, le donc l'image donc euh, on est là sur une saison 8 donc comme je disais deux premiers épisodes de 60 minutes quatre derniers 80 minutes euh, il faut même savoir que ça pouvait être, ça peut être une idée qui pourra être quelque chose qui pourrait être pensé en le regardant que même les, les producteurs auraient souhaité trois films d'une heure et demie, paraît-il.
2: Oui, c'est ce, ce, était... qui... ce qui avait été ce dit
3: qu ils il qu'ils avaient
1: demandé ans. à HBO. Oui. Et HBO a fait... Sur grand écran, même. C'est ça, sur grand écran. Trois films, euh, donc une trilogie. Il ouais, n'y euh... a plus de
3: frontières entre euh, le cinéma et la télévision. Donc, ah, là, y a, y là, 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 ça on... le prouve clairement. Il y avait clairement
1: en fait. envie d'aller dire à, à Peter Jackson, euh, regarde, ok, maintenant on est là, <rire> qu'est-ce qui se passe Tu <rire> laisses Peter
3: bien. Jackson tranquille, on ne touche pas au Seigneur des Anneaux, je te préviens. On est obligé d'évoquer au moins
1: une fois ou trente, une fois ou Peter Jackson et Seigneur des Anneaux autour de cette série. En tout cas, refus de HBO d'en faire des films, d'en faire une série de films. Et donc, boum, série, mais avec des durées un peu différentes. En tout cas, on est là, on a les derniers survivants qui sont présents, qui se sont tous rencontrés, d'ailleurs, de très grandes séquences. C'est impressionnant, d'après tout ce temps, d'avoir vu tous, ces, tous les acteurs principaux ensemble dans des mêmes séquences. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre, maintenant, de ces derniers épisodes, selon vous euh, Stéphanie
2: ben, Ils nous ont déjà annoncé euh, plein d'énormes batailles euh, épiques comme on n'a a jamais vu. Alors, ils ont déjà mis la barre très haut, donc on espère, on attend de voir ça avec impatience. Euh, évidemment de savoir qui va finir sur le trône, mais euh, qui va... Je qui ferai va... un petit quiz à la
1: fin, vous allez me dire un peu bah, tous les sûr. autres. Mmh. Qui,
2: qui va mourir Qui va, qui va s'en sortir Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir de leur chapeau pour nous surprendre Parce qu'il y a tellement de théories, on a l'impression que, que tout a déjà été analysé, mais à mon avis on n'est pas, pas au bout de mmh. nos le surprises. Les philosophes s'y
1: mettent maintenant, d'ailleurs, j'ai vu aussi.
2: Ah bah <rire> oui, bah de de tout, tous les domaines, la série elle mmh. est analysée sous toutes ses coutures, que ce soit la science, la philosophie... La psychologie très, 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 euh, très active. Donc, qu'est-ce qu'on en attend Moi, honnêtement, j'essaie de lire le moins possible de spoilers euh, sur, sur la Chose en 8. Euh, moi, j'attends d'être surprise, évidemment. Euh, parce que si on se dit ouais bon, bah voilà. Là, c'est que surtout, raté. en plus, là, tout le monde est un peu en train de dire que.
3: Une certaine personne, mère des dragons, va mourir. Machin va mourir. Surtout qu'HBO joue beaucoup. là. Il y a même un poster ce matin qui est sorti extrêmement morbide où on voit des cadavres sous forme de trône. Euh, on joue beaucoup sur le fait qu'il va y avoir des morts. Euh, et, et, et le truc, en fait, c'est que c'est presque limite euh, la roulette russe. Qui va mourir Qui machin C'est tout ce ouais. qui intéresse tout le monde. Alors qu'en fait, Game of Thrones, c'est pas tant cette intrigue-là qui est intéressante. Moi, pour moi, enfin ah bon Game of Thrones, comme je disais tout à l'heure, c'est une allégorie de la vie. Mais c'est aussi, euh, comment dire, une, une histoire chorale qui va mener, en fait, à, à quelque chose qui n'a rien à voir, en fait, avec... Euh, tout, tout ce qu'on pouvait imaginer jusqu'ici, avec les dragons, les machins, les trucs comme ça, pour moi, c'est plus une allégorie de, du chemin, en fait, de, de l'élite contre le peuple, du chemin qu'ils vont mener, en fait, pour accéder à une certaine forme de démocratie. Et il y a plein d'indices, en fait, qui, qui, qui mènent à ça euh, sur cette saison. On fait beaucoup on parle beaucoup du peuple. Que ce soit l'intrigue dans la saison 5 avec le Grand Moineau, que ce soit Varys et ses intentions, que ce soit euh, Mélissandre avec ses intentions aussi... Et pareil, la, 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 la saison dernière, Tyrion essayait de, 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 de pousser Daenerys à nommer un, un héritier ou une manière de, de, de nommer en fait quelqu'un qui lui succédera pour essayer de, de continuer à défendre le peuple et, et, et gérer ses valeurs. Donc du coup qu'on qu cherche à savoir qui va mourir, qui ne va pas mourir, je pense pour moi c'est pas le plus intéressant, c'est un peu le délire un peu à la Walking Dead en fait. Oh, tiens, machin va mourir, tel épisode, et ça fait plein de clics et ça fait plein de d'articles, de, de, etc. Mais en fait au final on s'en fiche. Ce qui est intéressant c'est la psychologie des personnages, où la majorité d'ailleurs en plus on a pu le voir dans la saison 7, la majorité a fini sa quête identitaire plus ou moins, que ce soit Tion, que ce soit euh, Daenerys, que ce soit Jamie. Jamie qui a eu la plus grosse évolution d'un point de vue personnage, qui était extrêmement antipathique en saison 1 et qui est devenu presque pour moi le personnage le plus important. Enfin, pour moi, Jon Snow à côté, c'est un bébé. C'est pas du tout le, le, le personnage qui, qui fait rêver dans Game of Thrones. Et c'est pas à cause de la plastique de Jamie, je tiens juste à le dire. <rire> Oui, parce
1: voilà. que le défend aussi, mais <rire> c'est sûr
0: que. C'est intéressant ce que tu dis sur le côté roulette russe de, de Game of Thrones, parce qu'à la base, il faut savoir que George R. Martin est un grand fan de jeux de rôle. Mm. Et donc, le principe des jeux de rôle, c'est aussi de décider du personnage des destins par les dés. Donc, il y a un côté très aléatoire euh, qui, euh, qui, est associé, qui est associé à Game of Thrones et dans lequel la série s'est petit à petit euh, dé détachée pour. Euh, pour euh, pour donner des pour dessiner des des enjeux des enjeux autres mais ce qui est ce qui est drôle ce qu'on peut dire avec toutes les théories qu'on qu'on peut lancer sur 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 Game of Thrones c'est qu'il y a toujours ce côté en Fait, on va aller au plus au plus improbable. On peut donner toutes les théories qu'on qu veut, forcément. La série vaudra toujours aller à l'encontre de, de nos attentes. Donc, oui il y a ce non. côté le plus improbable. Mmh, euh, il il faut que ce soit le plus improbable. Oui, et, plus problèmes. Problèmes. et là, et, et ce qui va être le plus improbable, ce sera peut-être le plus probable. Si vous voyez ce que je veux dire, mmh. c'est à force de trop vouloir désamorcer les attentes, aller à l'encontre des attentes. Peut-être que justement, ce qui va ce qui va réconcilier ce qui va surprendre tout le monde, plutôt, c'est que justement, il aille au plus probable au plus logique, en tout cas, dans la mythologie Game of Thrones, vu l'évolution des personnages, vu, vu leur, leur chemin, leur quête identitaire, comme tu, tu parlais. Donc c'est ce, ce paradoxe qui va rendre, à mon avis, la saison 8 très intéressante.
1: Et du coup, euh, du coup au niveau de, de vos attentes, qu'est-ce qui sortirait Qu'est-ce qui sera le plus, le plus capital Qu'est-ce qui doit apparaître dans, euh, dans cette saison, selon vous si vous deviez... ce qui doit
3: apparaître dans cette saison euh... Moi déjà, il y a un truc absolument que je ne veux pas voir, c'est un peu la théorie que tout le monde a en ce moment, c'est que Daenerys va mourir. Et ça, ce serait un truc qui, pour moi, scénaristiquement, narrativement, serait une très mauvaise idée. Ce serait très facile, mais pour, pour deux raisons. Parce que c'est un personnage euh, très important, je pense, dans l'intrigue de Game of Thrones, qui, qui en plus a des valeurs euh, qui sont extrêmement positives, qui c'est une femme dans une période médiévale. Georges enfin, dans son écriture, a toujours essayé de donner la part belle aux femmes et de montrer qu'en fait, dans l'histoire, il n'y avait pas que les hommes. C'était les femmes aussi, dans l'arrière-boutique, qui, qui, qui faisaient de la politique. Catherine de Medici, c'était ça. Et, et beaucoup de gens ne le savaient pas, et je trouve que euh, Game of Thrones est très didactique là-dessus. Et pour revenir à Daenerys, je trouve que c'est très facile comme le fait qu'elle couche avec Jon Snow, oui c'est une histoire de, de feu et de glace etc, c'était un peu attendu, mais pour moi ce serait un peu le syndrome de Trinity, c'est-à-dire créer un personnage extrêmement extraordinaire et, et fédérateur que tout le monde va adorer, badass, qui se découvre et qui a des valeurs positives pour au final essayer de le buter en faveur d'un autre personnage qui jusqu'ici a un peu tout eu sur un plateau d'argent, on va dire ça comme ça, à l'insu de son plein gré. Je pense que vous savez tous de qui je parle. Et, et du coup, moi, ce serait un truc qui m'embêterait vraiment beaucoup, en fait. Pas du tout parce qu'on oh, va buter une nana ou machin ou ceci ou cela. Je trouve que c'est juste, ce serait du temps perdu, tout simplement.
2: Après, la grande question, c'est est-ce que cette huitième saison va être optimiste ou pessimiste en
3: fait Ah, ça, ils l'ont déjà dit. Ils ont dit que ça allait être doux et amer. <coughs>
2: Ouais. mais ça ne veut rien dire
3: bah, en gros <rire> en fait que ce ne sera, euh, sera pas si, euh, si optimiste on n'aura on aura pas un vrai happy ending en fait en gros ce qui a été dit c'est que Georges R. Martin qui est un grand fan de Tolkien a, a toujours plus ou moins calqué Game of Thrones sur le Seigneur des Anneaux et sur l'univers un peu fantasy de, de, de Tolkien. C'est ce qui l'a inspiré. Et c'est vrai que la fin du Seigneur des Anneaux, je parle des romans, je ne parle pas de, 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 des blockbusters que tout le monde connaît. Dans la fin du Seigneur des Anneaux, on voit en fait que tous les personnages, la majorité, survivent, mais ils sont tous euh, comment dire, changer et, et, et presque limite euh, déprimé parce qui s'est passé en fait. Ils ont une noirceur en eux. Ouais, ils sont brisés. Ils sont contre. brisés. Voilà, exactement, c'est le mot que je cherchais. Et je pense que ça va être à peu près ça. C'est-à-dire que il va y avoir des survivants, que cette toute cette com autour des morts. Je trouve que c'est un peu un gros attrape nigo et que au final, en fait, ça va finir sur une note assez assez pessimistes dans le sens où bah, ils sont changés à tout jamais, ils ont vaincu l'invaincu, ce qu'on pensait de ne pas être... Ils ont vaincu la mort, en quelque sorte, et je pense que c'est plutôt ça qui va se
1: passer, plus qu'autre chose. En tout cas, les champs sont ouverts, parce qu'on voyait les posters, les premiers posters qui sont apparus, on les voit tous sur le trône individuellement ou tous dans des cercueils de morts. C'est a des informations Oui, c'est exprès, bien sûr, c'est obligé. Ils inventent même des fins supplémentaires et ils ont, tourné, ils ont fait tourner des acteurs qui ne faisaient rien sur des séquences exprès pour bien mélanger tout le monde. Et en tout cas, c'est certain que tout le monde attend tout à fait cette fin de série. Donc euh, après cette euh, donc on a ce nouvel extrait une fois de plus hein, pour se donner encore un peu plus envie et puis on va finir un petit peu en douceur avec un petit quiz euh, vite fait comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure vous ce fameux trône vous verriez qui dessus au final hein, on va commencer toi, -moi. Bah moi, je ça. vois personne, en fait. Tu vois personne sur le trône Un trône vide bah, ouais, Comme would. je t'ai
3: dit tout à l'heure, moi, je pense vraiment... Je, je suis intimement convaincue que, que, que c'est un, un, un récit politique, parce que ça l'a toujours été depuis le début, et que c'est une manière, en fait, d'introduire... Enfin, d'essayer de parler du peuple, de l'élite contre le peuple. Donc, pour moi, la chose la plus logique, c'est que ce trône, ça a été quelque chose... Enfin, Daenerys a toujours dit « I'm going to break the wheel ». Donc, elle a envie de, de briser cette roue, de briser l'élite qui profitait du peuple. Donc du coup, pour moi, en fait, c'est un chemin, il y a beaucoup d'indices, et je ne vais pas les étaler maintenant parce qu'on n'aura pas le temps, j'invite les gens à aller sur Brain Damage, parce que j'ai écrit un gros article là-dessus, je suis quasi certaine qu'il n'y aura plus de trône, mais par contre que, euh, que euh, il y aura peut-être une monarchie, euh, etc., mais que ce trône va disparaître. Particule. Donc pour moi, personne sur le okay. trône.
1: Stéphanie. Euh... Il y a quelque chose sur ton
2: trône ou pas moi, ouais, il y a Jimmy Lannister sur le trône. Oh, okay. J'adorerais. Ouais. Je trouve que ça pourrait être un personnage qui pourrait fédérer, en fait, toutes les factions ennemies depuis le début de la série. Mmh. Euh, voilà, j'adorerais ça.
0: D'accord. Bah, moi, je vais être assez classique. Pour moi, euh, ça devrait être Daenerys. Mais c'est la réponse de cœur. <rire> c'est pas forcément logique, mais c'est la réponse de cœur. C'est ce que j'aimerais voir.
1: Donc nous refermons euh, là-dessus le 92e épisode d'un épisode et j'arrête, donc émission 100% série de la CS avec Binge Audio. Donc ne manquez pas, Je même ça ne sert à rien de dire ça, mais ne manquez pas la reprise de Game of Thrones le 14 avril prochain sur HBO ou à 3h du matin sur OCS City euh, Ego et donc, ou à 21h derrière si vous voulez. Et sur les autres canaux, n'est-ce pas Nous, euh, Moi, je remercie donc, euh, Asma euh, d'être venue parmi nous, de Asma de Brain Damaged, Stéphanie du Parisien et Yann euh, de donc, euh, Cinématiseur et du magazine Lire qui fait un numéro spécial. Donc, euh, rappelons-le sur euh, Game of Thrones et son rapport avec les œuvres originelles. On avait Nicolas Jean-Jean à, à, à la technique. La semaine prochaine, nous reviendrons euh, donc euh, sur euh, les méga auteurs et donc en parlant notamment euh, de l'incontournable actuellement Jordan Peele qui truste le milieu horrifique, apparemment horrifique et fantastique, au cinéma et maintenant à la télévision euh, avec euh, donc euh, sa nouvelle version de la quatrième dimension. Et euh, donc, euh, vous n'hésitez pas d'ici là à nous liker euh, nos profils sur Facebook, sur Twitter. Euh, vous retrouvez l'émission euh, sur tous les canaux, euh, Spotify, euh, etc. Rien de mieux pour, pour euh, ne pas rater nos émissions. Je salue à toutes euh, et salut à toutes et à la semaine prochaine.
0: Next